0: Čitatelský denník mudrovanie o knihách Komiksoch A preplnených poličkách u, u, Vítajte pri počúvaní 28. čitatelského denníka Ja som Jakub Je tu som mnou aj Šimon A náš dnešný podcast je špecificky v tom že zhruba takto pred troma rokmi sme začali s nahrávaním jeho prvé epizódy Šimon, vďaka, že to sa noť noťáš už tieto 3 roky. Veľmi rád. Je to prekvapivé, rýchlo nám to zbehlo, tak som rád, že nás stále počúvate. Dôkazom o tom je aj to, že nám posielate otázky do našej úvodnej rozpravy. Dnes si dáme krátku diskusiu nad otázkou poslucháčky Lenky, ktorá sa pýta. "Zaujíma ma, či ako dlhoroční čítatelia máte niekedy chvíle alebo obdobia, keď nemáte chuť čítať? Ak áno, čo s tým robíte, alebo ako sa ku knižke prinútite? Či Šimon, mal si už takéto obdobia, že sa ti nechcelo čítať a že si sa musel nutiť?
1: No, aby som bol úprimný, Lenka, mám permanentne také obdobie. <laughs> Ale nie o to až tak, že sa mi nechce čítať, skôr jej iných vecí, ktoré sa mi chce robiť viac. Potom sú zase momenty, keď sa nudím len tak, keď nerobím nič popri tom, že napríklad idem na obed niekde a som sám, tak sa mi nechce len tak sa sa musieť na obed, tak si zoberiem knižku zo sebou, no čo robím, aby som sa donutil čítať opäť, no vždy mi napadne tento podcast, že musím niečo prečítať, aby sme, aby sme sa mali o čom rozprávať. Nemám na to nejakú hĺbšiu odpoveď. Možno mi napadne, keď ty niečo spomenieš, kúbo, ale...
0: Ja to mám zase naopak, že ja nemám chuť čítať iba vtedy, keď som chorý nejak veľmi, alebo ak už som veľmi načítaný, alebo neviem, kto to povedať, že keď už čítam niekoľko, niekoľko hodín a potom už ma z toho boli hlava, alebo takto. A, a ináč, ináč asi. Iné, že asi som nemal takéto nejaké dlhodobé výpadky čítania, ktoré by neboli ovplyvnené nejakými vojkažšími vplyvmi takéhoto typu choroby alebo únavy. Skôr možno mám niekedy problém k istým typom kníh, ktoré sa mi zdajú, že vyzerajú príliš náročne alebo nezaujímavo a ja ich z nejakého dôvodu mám na tom načnom stolíku tak k ním sa nekedy musím trošku, trošku dopracovať o klasike sme tu už veľakrát hovorili tak tam, tam to mám jasné že ja si uvedomujem jej hodnotu tak k tej klasike sa dopracujem a potom sú možno že nejaké odborné veci ktoré musím kvôli práci čítať tak tam zase vidím tú hodnotu toho že mi to niečo prináša pre moje zamestnanie alebo pre tvorbu. No a potom sú tu niečo medzi tým. A tam to robím takým spôsobom, že pokiaľ ma tá kniha nezaujíma do, dajme tomu, prvej tretiny, tak ju odložím a nemám z toho výčitky svedomia. To som ináč tento mesiac sa rozprával s jednou mladou devičinou, ktorá hovorila, že, že ona proste neodloží tú knihu, aj keď ju nezaujíma, že má aktuálne rozčítanú nejakú fantasy ságu a že ju chce dočítať konca, lebo už začala. Tak s týmto aj nemám vôbec žiaden problém. Môj život je príliš krátky na to, koľko zaujímavých kníh tu je, aby som sa takto trápil tak tam vlastne, pokiaľ tú knihu ja musím dočítať kvôli nejakému dôvodu, tak už tak čítam selektívne, že ja prvú vetu každého odseku, aby som mal nejaký, nejaký prehľad alebo niečo pochytil z toho, ak to potrebujem, ale už to odkladám, takže ja sa asi nemusím veľmi nutiť.
1: Ja som to mal podobne ako tá dotyčná, s sa rozprával, že keď som nejakú knihu začal, tak som to považoval ako dokonca až morálne zlyhanie, že ju nedočítam. Ale postupne som sa prepracoval k tomu postoju, ktorý máš ty. Že ak ma tá kniha nezaujme, tak sa nebudem trapiť a nebudem ju ďalej čítať. Ja proste to nechám tak. Dotyčne odporúčame nezačínať s Eriksonom alebo Sandersonom radšej lebo sa uvrhne do, do žalára na niekoľko rokov.
0: Fentezie je proste rehoľa. To nemôžeš len tak. Mám ešte jeden motivačný nástroj takýto. Možno som ho tu už spomínal. Ja si na konci roka vždy robím taký zoznam kníh, ktorý chcem prečítať na nasledujúci rok. Aj s pani manželkou si to takto vysapíme vždy na dvere. A tam mám rozdelené do dvoch stĺpcov. A ten prvý stĺpec je taký, ktorý musím prečítať, ktorý som si povedal, že musíš jaku. a druhý je taký, že môžeš. Na konci roka vždycky ten prvý stĺpec, ktorý som prečítal, je teda vyškrtnutý a nahradza, nahradený je tým, tým druhým, tým do, dobrovoľným. Čiže vlastne takto sa mi v priebehu dvoch rokov to vždycky posunie z môžeš na musíš a tam e, ma to vlastne tak motivuje. aj. Ma to tak teší si to vyškrtávať, je, že to je taký, niekomu to pomáha, keď má také zoznamy a si to tak očkrtáva spokojne, tak to je taký motivačný nástroj. Možno No pre teba Lenka, možno by ti pomohol.
1: Mňa, mňa najviac motivuje, keď sa mám potom s kým o tom rozprávať. Že ako čítanie je do veľkej miery v, dnešno, no v dnešnej dobe, ako je ponímané, taká osobná individuálna skúsenosť, čo je akože fajn, ale ja rád to potom rozoberám. No a práve, že okrem túto teba, Jakub, nemám veľmi nikoho, s kým by som sa takto vedel rozprávať o knihách, takže tento, tento podcast ma motivuje
0: tak snaď motivuje aj, aj našich ďalších poslucháčov. No, počul som už niektorí, že si zapisujú naše knižné typy, tak snaď budeme vyberať zodpovedne. Ale keď si hovoril o tom, že ťa motivuje to, že rozprávať sa o knihách s niekým, tak ja mám vlastne aj takú novú skúsenosť, o ktorej bude aj jeden z nasledujúcich podcastov, a to vytvorenie literárneho klubu, ktorý máme tu na Bardiove, ktorý začal tento školský rok a začali sme na ňom rozoberať Iliadu od Homéra, o ktorej by som sa skôr či neskôr asi nejak dostal, ale takto ma to aspoň motivuje čítať raz za dva týždňov stretnutie, kde rozoberáme jednu kapitolu. Takže to je vlastne aj taký systematický nástroj, ako preluskať nejakú literatúru a dostať sa do nej trošku aj hlbšie. Tak o, možno to je ďalší nástroj, že spraviť si nejaký taký malý klub, či už v nejakej knižnici alebo aj len tak niekde v obývačke a že sa o, zaviaže nejaká skupina ľudí, že budeme čítať, neviem, Annu Kareninu a budeme sa o nej rozprávať, alebo čokoľvek iné.
1: Nejakú, nejakú ruskú klasiku, aby ten klub bol ešte zdeptanejší než na začiatku. <laughs>
0: Lenka, ďakujeme ti veľmi pekne za túto otázku. Sme radi, že čítaš a že nás počúvaš a posielame ti výborný historický román z tudrovského anglická Wolf Hall. Ak chcete aj vy vyhrať nejakú peknú knižnú cenu, pošlite nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa literatúry na náš Facebook alebo e-mail infozavináčkandalhaber.sk a jednu otázku opäť o mesiac vyberieme a odmeníme peknou knihou. Tak ja dnes začnem knihou, ktorá je špecifická v tom, že sme na nej spolupracovali so Šimonom v istej forme obaja. Sice sme nič nenapísali, nie je to tento typ podcastu, ktorý, ktorý píše knihy, ale Šimon tú knihu prekladal z angličtiny a ja som ju graficky spracoval. A je to kniha od Rebeky McLaughlin. 10 dôležitých otázok tíneđerov o kresťanstve. Aj keď ten... Tá forma, ktorú možno že ešte spomeniem, je veľmi pekná. tá kniha je plná ilustrácií, tak dôležitý je v tomto prípade obsah, ktorý sa triafa úplne do čierneho. Pred pár rokmi získala Rebeka za svoju knihu Confronting Christianity, ocenenie časopisu Christianity Today. Séria ťažkých otázok smerujúcich na kresťanstvo ju... Pri práci na tejto knihe zaujala natoľko, že sa ju rozhodla istým spôsobom upraviť a pretransformovať pre mladšiu generáciu mladších čitateľov. Zmysel utrpenia, Boží súd a milosrdenstvo, dôveryhodnosť Biblie, láska, rasizmus, sexualita, veda versus viera a ďalšie témy týkajúce sa našej spoločnosti a riešia už aj tí tak prečo im to nepriniesť nejakým zrozumiteľným a pútavým spôsobom. Autorka už od začiatku priznáva, že je veľmi veľkou faninkou Harryho Pottera a práve citáty a prirovnania z tejto obľúbenej knižnej série sa ťahne aj týmito desiatimi dôležitými otázkami. Každú kapitolu však doplňajú aj odkazy na iné klasické diela, ako na Pána prstenov či animované Disneyovky, ale čo je najdôležitejšie, rebekíne postoje k jednotlivým témam vychádzajú z hlbokej biblickej ortodoxie. Ako držiteľka Kembrického doktorátu z renesančnej literatúry píše veľmi Távo. svižné kapitoly vždy končia súhrnom a záujmu určite aj dospelého čitateľa. Poctivo v nich hovorí aj o mnohých zlyhaniach kresťanov a cirkvi a v najsympatickejšej kapitole celej knihy otvorene popisuje aj svoju komplikovanú sexualitu a príťažlivosť k rovnakému pohľávu, s ktorým celý život zápasí. 10 dôležitých otázok je tak asi najkomplexnejším pohľadom na svet dospievajúcej generácie aj vzťahov ku kresťanstvu, aký som doposiaľ čítal. Je to úprimný, priamočiary citlivý, empatický, ale aj vtipný a kultúrne relevantný knižný príspevok. Už by som tam len pridal kapitolu o ekológii a klimatickej úzkosti a bolo by to perfektné. Tak možno, že na budúce.
1: Ja veľmi stú- súhlasím s tvojim hodnotením. Ja som tiež mal veľmi dobrý dojem z tej knižky, keď som na nej pracoval. Z obsahu aj z formy naozaj vidno, že pani McLaughlin vie pracovať so slovami aj s myšlienkami, aj spoločne. Naozaj výborná, výborná knižka.
2: <túrť>
1: tak ja... Pokračujem v svojej sérii čítania kníh od Stevena Kinga. Toto posledné údobie som sa pustil do kníh od Kinga, ktoré, ktoré mi odporúčil Chad GPT. Potom, čo som mu, potom, čo som mu zadal otázku, že aké najreprezentatívnejšie alebo naj, najlepšie knižky od Kinga by mi odporučil. tak som z toho rebríčka vybral si dve, ktoré som si kúpil. O obidvoch dvoch tu budem rozprávať. A tou prvou je uh, The Shining, čiže žiarenie. V tom svojom hodnotení je, je pre mňa ťažké to hodnotiť ako samostatný kus, keďže mám za sebou niekoľko kníh od Kinga. O, ako sme tu spomínali tú ságu Temná vieš a potom sme tu hovorili nezbytné veci, takže som automaticky to porovnával s jeho ďalšou tvorbou. The Shining sa asi označuje za hororový príbeh. Je to príbeh trojčlenej rodinky, teda manželský pár s malým chlapcom, ktorá Trpí dojsť tej miery ekonomickými, ale aj takými sociálnymi vzťahovými problémami, že majú tam konflikty, muž so ženou, on má problémy s alkoholizmom a taktiež sú v zamestnaní. a dostane ponuku robiť takého zimného, sezónneho, nie že správcu, ale ako by sme ho nazvali, dozerateľa na hotel. A celá tá situácia je o tom, že oni sa tá, idú na zimu do toho hotela, kde sa postupne začnú diať záhadné a nepríjemné veci. A celé je to celé je to založené na premise, že ten ich synáčik, Denny, má, má len 5 rokov, myslím, tak on má nadprírodzen vnímať vnímať o, tak telepaticky, ľudovo by sme povedali, čítať myšlienky, alebo vnímať senzorické veci, no a to, to zlo v tom hoteli, ktoré tam je, tak on je na to overa senzitívnejší ako otec s mamou a celé je to o tom, že ako sa to postupne nabaluje, ako to zlo toho hotela, nebudem hovoriť, že aké, stále rastie, ako to stále viac a viac vnímajú. Čiže čelia tomu konfliktu zvonka. No ale zároveň zároveň tá kniha rozoberá aj ich interpersonálny konflikt, ako sa. Jednak ako sa každá osoba, každá postava pasuje s vnútornými vôvodkách démonmi, s úplnými zápasmi, hlavne, hlavne teda otec a ako to potom akože narúša alebo vytvára konflikty vo vzťahoch medzi nimi troma. Opäť sa potvrdzuje to, čo sme tu už vraveli, že King je výborný, výborný tvorca postav, vie veľmi dobre vystihnúť a charakterizovať postavy a predstaviť ich pomocou toho, ako rozprávajú a čo robia. Akože ukazuje, nerozpráva, nemusí nám povedať, že danýho otec bol výbušnej povahy, skôr nám dá nahľadnúť do jeho myšlienkových procesov alebo správania a z toho si veľmi ľahko tvoríme záver, že áno, je výbušnej povahy. A opäť to robí spôsobom, že veľa tých vecí z života, z prežívania postav nám takých známych, že aha, áno, presne, áno, poznám niekoho, kto sa takto správa. Áno, toto je veľmi podobný mne spôsob myslenia. Takže charakteristika a tvorba postav veľmi Veľmi zručná, ako, ako u Kinga by som nečakal nič menej. Osobne som bol však sklamaný z, z dramatického vývoja a stvorby zápletky. Mal som pocit, že tej introspekcii, teda postav a ich vnútornému svetu je tam venovaný až pri veľký priestor na to, aby to malo dobrý dynamický spád. A nebolo to zase natoľko, aby to bolo to hlavné gro toho konfliktu. Takže bol som z toho... Bol som toho akože sklamaný, že čakal som po tej, po tej úplne základnej rozprávackej stránke, ako sa tu viac spráme, že je to dobrý príbeh sam o sebe, zaujímavý, tak tu ma to sklamalo. No. Možno som mal zle očakávania od toho, možno celý cieľ toho tej knihy bol viac vytvoriť takú nepríjemnú tú až, až desivú atmosféru, čo asi OK sa podarilo, ale potom na úkor, na úkor príbehu. Takže. To úprimne, úplne príbehovo ma žiarenie sklamalo.
0: Mojim druhým príspevkom na dnes je kniha Výdych od Teda Čanga. Keď sa povie toto meno, teda Chang, Čang, ako prvé mi napadne slovné spojenie Babylonská väža, alebo to je prvá povietka, ktorú som od neho čítal, na ktorá mi rezonuje v hlave, ktoré som sa viackrát vracal. A potom samozrejme Arrival, film Denisa Vilneva, ktorý adaptuje Čangovú povietku Príbeh tvojho života. Čang je taký zvláštny úkaz na súčasnej sci-fi scéne, pretože doteraz nevydal žiaden román, iba dve poviedkové zbierky, pričom na tú druhú sa čakalo viac než 10 rokov a volá sa práve Výdych. Tuto knihu, a túto zbierku poviedok tvorí 8 príbehov a jedna novela, životný cyklus softwarových objektov. Tento príbeh, ktorý sa svojim rozsahom zatiaľ ako jediný u Changa približuje románu, hovorí o k zvierat, ktorá je zapojená do projektu Vyvinu umelej inteligencie. Ako by to vyzeralo, ak by si ju človek adoptoval, venovala sa jej výchové sústavne niekoľko rokov a musel si prejsť aj jej pubertov a dospievaním. Zasiahlo by nejako do jeho medziľudských vzťahov a nezačal by už človek po takej dlhej dobe tú umelú inteligenciu považovať za svoje dieťa. Povedka kúpec a alchymistova brána je zas presieknutá orientálnou atmosférou. Cestovaný obchodník s látkami v nej rozpráva svoj životný príbeh samotnému sultánovi. Celkom sa to podobá na príbehy Tisíc a jednej noci až na všetky tie teleportačné brány do minulosti a budúcnosti. A spomeniem ešte jednu povietku, pravda faktov, pravda pocitov, ktorá je takým výjavom z budúcnosti, v ktorej si každý dokáže prehrať všetky svoje spomienky priamo na Siednicu oka. Myslím, že táto povietka bola aj sfilmovaná v rámci seriálu Black Mirror na Netflixe. V takom prípade by. Nikdy nebolo jednoduchšie ukončiť hádky typu Čo si nepamätám, to sa nestalo, ale čo ak je odpustenie nevyhnutne prepojené so zabúdaním, to sa vlastne pýta táto povietka. A napred všetkými týmito príbehmi sa nesie autora a fascinácia slobodnou voľou, či vôbec existuje, alebo je všetko determinované. A ako v krásnom doslove píše docent Malíček, čank svoje jednotlivé nápady uchopí a rozvinie len do takej miery, aká je nevyhnutná na nahodenie, Tej hlavnej myšlienky. A napríklad taký Stephen King, o ktorom sme tu už hovorili, by z každej z nich vytvoril isto nejaký 500-stranový román. Čang však píše akoby akademicky a s odstupom a dokážete si ho vďaka tomu predstaviť ako nejakého odborníka na vedeckej konferencii, ktorý prednáša nejakú prednášku o inteligencii alebo o Marse. Nemohol by som o ňom ale povedať, že ho nezaujímajú postavy, ale niekedy tam vidno tú fascináciu tou samotnou jednou, jednou myšlienkou, ktorú sa snaží tými postavami nejak rozvinúť a podporiť. Ale zase niekedy sú jeho príbehy aj naozaj dojímavé. Či už teda v poviedke veľké ticho sa snažia komunikovať papagáje z disku Aresibo s ľudstvom alebo seba samého operujúci robotický doktor a filozofuje o živote vo výdychu, či keď Daisyho patentovaná automatická pestunka vychováva deti, Chang ponúka veľa priestoru pre poctivé zamyslenie sa nad svetom, v ktorom žijeme, a to v linii takej hlbavej sci-fi ako od Izaka Asimova.
1: Ja mám na túto povietkovú zbierku aj na tú predošlú od Čianga veľmi dobre spomienky. Práve tá fascinácia a tými takými experimentálnymi myšlienkami, ktoré sú rozobraté príbehom, mi tak silno rezonuje a presne ako si vravel, že postavy sú skôr len nosiči tých, tých ideí alebo proste prostriedok na posovanie deja. Moja druhá kniha od Stevena Kinga je Prekletie salemu, Lemu, respektíve Salem's Lot a v tejto sa King venuje upírskej tematike a je to taká jeho interpretácia alebo som povedal, že jeho príspevok do toho upírskeho mýtu a Treba hneď na zvetok podľa mňa poznamenať hlavne kvôli kultúrnemu kontextu, v ktorom sa nachádzame. Toto nie je žiadna uh, lacná upírska romantika typu Twilight a práva krvová upírske denníky, kde upíry sú vlastne tí dobrí, ktorí síce musia nejak bojovať s tou vlastnou túžbou, ale oni vlastne chcú a, a je úplne sexy mať upíra frajera alebo frajerku. Žiadne takéto blbosti. A to, to ako... King po níma upírov, tak no, prečtate si sami, ale oni sú, oni sú, oni sú ako dosť jednoznačne tí zlí. Prečo a ako to sa potom ďalej rozvíja v tej knižke? Myslím, že túta tá dejovosť má už väčší spad, keď to porovnám s, s osvícením, so žiarením. Opäť je tu vo veľký dôraz na atmosféru a na opäť prežívanie postav a ich vnútro, <laughs> začína mať dojem, že čím hlavnejšia postava je, tak tým menej jeho <laughs> tu máme, lebo King ako keby vykresľoval panorámu mestečka, to je ten Jerusalem, ten Salem slot, a to, ako tam opäť fungujú vzťahy a jednotlivé také ikonické postavičky v tom meste, napríklad správca alebo strážnik skládky odpadu alebo miestna klebetnica ktorá, ktorá pozná každého alebo šerif a jeho pomocník a tak ďalej a dokonca sú tam aj vyslovené kapitoly, ktoré sú také odosobnené, ktoré dávajú taký panoramatický pohľad na to mesto, že ako funguje napríklad v niektorú noč, e, ro, dennú dobu, alebo potom, keď už sa tam tie problémy nabaľujú a dejú sa zle veci, tak ako, ako to mestečko sa správa. Taký pohľad, taký zoom out. Nie iba na konkrétne postavy, ale na to mesto ako celok. Ale tuto to vidím oveľa viac. Hlavné postavy akože aktívne konať, že že v porovnaní s Shining, tak tu majú tie postavy, motív, aj oni posúvajú dej dopredu, čo zase neznamená, že tam nemáme veľa, veľa ich prežívania atmosféry. No a je to, ja, do istej miery sa podľa mňa Stephen King úplne, úplne vedomé drží istých vzorcov archetypov, ktoré fungujú v tej úplnej tematike, že proste nejaký mladý zalúbený pár a ona stane obeťou, upíra a tak ďalej. Zaujímavé je, že hlavná postava je mladý spisovateľ, ktorý sa vracia do svojho, do, do mesiaca, kde prežil časť detstva alebo mladosti a je on konfrontovaný so svojimi, svojimi problémami z minulosti, ale zároveň aj so aktuálnymi, s aktuálnymi hrozbami. Pačí sa, sa mi, že to reflektuje Drakulu v tom, že on vlastne si okolo seba pozbiera partiu kamarátov ktorí mu vlastne pomáhajú voj pri tom Pírovi ako aj v Drakulovi boli, boli Jonathan, Mina Van Helsing a tak ďalej tak aj v tomto je taká partia, tiež je tam nejaký múdry doktor, ktorý pozná veľa historie, tak knihy, teda profesor, potom je tam nejaký doktor, potom je tam taký ten spisovateľ, ako taký, taký ten akčný hrdina, takže povedám, tam ako, že tam akože úplne vedomé kývnutia a odkazy na, na tú úpisku klasiku, ale prenesené do, do, do dobovej, dobovej Ameriky. Taktiež sa mi páči v tom tú líniu, by som povedal, že filozoficko, ideologickú, Kingovú, kto, kde dosť jasne on hovorí o tom, že zlo je reálne a zlo s veľkým Z. To nie je také nejaké ľudské zlyhanie alebo nejaká nepohoda, ale že to je vyslovene že bytostné, existujúce, existujúce zlo, proste diabolské a to sa mi páči, že on, že on má takýto postoj k tomu, že v tomto neskôzol do takej tej postmodernej kultúry toho subjektívneho zla. Dokonca tam akože priamo rozoberá. V tej knihe je tam postava otca Kalahana, ktorý je katolický kňaz v tom mestečku a on tak reflektuje na to, že, že ako sa zmenila tá katolická církev a presne o tom, že z toho zla... Diaboského sa stalo takéto sociálne zlo a sociálna nespravodlivosť a z- zlo s veľkým Z sa stalo zlo s malým Z a ako je mu je to ľúto. A potom ako sa on musí s tým vysporiadať, keď vlastne musí čeliť upírom. Čo s tým. Čím viac čítam Kinga, tým viac vidím tie akože, autobiografické črty v tých jeho knihách. Že v tom Shiningu si on podľa mňa potreboval sa vyrovnať s tým svojím alkoholizmom nejako, tak to spracoval takto. Tuto opäť mladý spisovateľ, ktorý dlho niže nenapísal a potrebuje sa vysporiadať s nejakou trámu z minulosti, a práca sa na staré miesta, kde bolo, tak no, neštudoval som podrobne životopis a živosti v Na Kinga, ale začínam tam vidieť stále viac a viac, že on sa nejako potrebuje vlastne vypísať z tých svojich vnútorných, vnútorných problémov. Tak tu mám tri krátke
0: poznámky k tomu. Prvá je, že tie autobiografické črty, ktoré tam nachádzaš, tak vlastne v temnej väži, tak tam zase spracoval tú svoju autonehodu a veľmi takým kreatívnym spôsobom tam zapracovala samého seba do deja čo nebudeme rozpýtavať, prečítajte si to, je to veľmi vtipné. A druhá je, že režisér Scott Derrickson, ktorý režiruje zväčša horory, myslím, že natočil Exorcismus Emily Roseway. On hovorí, že horor je presne to, čo si ty spomenul, že horor je žáner, ktorý berie to zlo vážne, že jeden z posledných, ktorý hovorí, že zlo naozaj existuje A je také bytostné. A posledná moja poznámka je, že plánujem si určite kúpiť Drakulu, lebo mám iba také nejaké okresané vydanie, ktoré vyšlo za socializmu, ale teraz sú po ruke už aj tie kompletné vydania, tak plánujem si ho určite teraz niekedy prečítať a hneď za tým by som si dal práve ten Salam aby som si to takto porovnal a mal to takto bezprostredne. Streľba v Kodani. Švedského novinára Niklasa Oreniusa pojednáva o tak ošametnej téme, ako je sloboda slova. Jej hlavným hrdinom, alebo antihrdinom, to závisí úplne na vás, ako si ho pojmete, je konceptuálny umelec Lars Wilks. A ten so svojimi landartovými dielami, alebo takými meskými zásahmi, mestskými performance, zaujal iba istú čas severskej spoločnosti, ale v svetovom meradle o ňom nebolo veľmi počuť, až kým raz nenakreslil maličku karikatúru. Mohameda. Táto malá kresba s názvom Mohamed ako psík z kruhového objazdu vzbudila nielen pohoršenie v arabských krajinách, tam sa palili vlajky, figuríny aj ambasády, ale viedla aj k vyhláseniu fatvy na zabitie vilksa. Ten ihneď dostal policajnú ochranu, tajný byt a takmer úplnú stratu slobodného pohybu vo verejnom priestore. Napriek tomu čas prijal pozvanie na nejakú diskusiu alebo vernisáž, ako kontroverzná postavička lákal množstvo divákov aj novinárov. Stredba v Kodani však začína stredbou v Kodani a práve na jednom z takýchto podujatí. Istý mladík, moslímsky radikál, sa snažil Wilksa zabiť priamo v prednáškovej sále. Pri útoku zomrel jeden dánsky režisér a to spustilo vlnu paniky. A z Wilksa sa stala toxická osoba. Dnes je si umelec morálnu zodpovednosť za svoje dielo. Má byť vzorom alebo narušiteľom pohodlia. Na západe máme aktuálne takú obľúbenú tézu, ktorú som už aj ja viackrát počul a síce že umenie by malo byť provokatívne. Avšak neakceptujeme len to, ak je provokácia namierená tým správnym smerom. Slovami Wilksa je veľmi jednoduché a pohodlné kopúci do kapitalizmu, Georgea Busha či Trumpa, pretože nás to v skutočnosti nič nestojí. Čo však, ak začneme rýpať do menej bezpečných osôb a na menej bezpečnej pôde. Táto o Reniusová kniha je výbornou reportážou, ktorá pokrýva aj témy ako rozdiely medzi Švedskom a Dánskom a ich prístupom k diplomácii extrémizmus, politickú korektnosť, miesto islámu v demokracii, pristahovalectvo. Ukazuje aj, aké uletené postoje má radikálna pravica i ľavica a ako na seba navzájom reagujú. A ako výtvarníka ma však najväč zaujali práve témy slobody prejavu, úlohy umenia a postavy umelca v dnešnej dobe. A tým pádom to bolo pre mňa čítanie a zatiaľ jedna z najlepších absintoviek z edície Prekliatý reportéry.
1: Aký je tvoj tvoj osobný postoj k tejto téze, že umenie má provokovať?
0: Doplnil by som do tejto tézy jedno slovo. a To by bolo slovo, že nie len. Umenie nie je len o tom, že mám ľúbeznú krajinku alebo zátišie, ktoré mi obzlašňuje obývačku, ale má aj poukazovať na problémy, má, vyrúšiť, má vytrhnúť z nejakého pohodlia. A ten umelec je istým spôsobom taký prorok, ktorý poukazuje na problémy. Ale zároveň nie len to je to podstatové umenia a ako by to súčasné umenie častokrát ostane iba tam. Že robí tú dekonštrukciu, ale neponúka žiadnu konštrukciu, alebo ako by som to povedal. Je to veľmi dôležité ukázať na tie problémy, ale niekedy umelci ti všetko rozhážu a povedia, že no a teraz proste si rob čo chceš. Čo môže byť aj fajn, ale nemusí to tak vždy byť. No.
1: Mojou poslednou dnešnou knihou je niečo diametrálne odlišné od tých predošlých dvoch, čo som čítal, je úplne, úplne na inom spektre, aj vlastne na viacerých spektrách odlišnosti. Je to kniha od Johna H. Waltona s názvom Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament, čiže blízko blízkovýchodné premýšľanie a stará zmluva nadpis tej knizne Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible, čiže úvod do konceptuálneho sveta hebrejskej Biblie. No. A toto je jedna z knih, pre ktorých sa viac hodí názov publikácia než, než kniha. To ja som mal s jednou mojou kamoškou archeologičkou takéto pomenovania, keď sme sa rozprávali o kniha, že kúpil som si knihu, že kúpil si si knihu alebo publikáciu, že publikácia, že publikácia je vyslovne odborne zameraná knižka o tej nejakej odbornej téme z jej Odboru. A kniha bola proste kniha na pre zaujímavosť či už Romana alebo non fiction. No a toto je publikácia, ktorá sa vyslovene týka týka teológie, týka archeológie, týka kultúrnych štúdií, blízkovýchodných štúdií, týka sa biblické interpretácie. John Walton si v nej dáva za úlohu, alebo jeho taká, taká vízia pre tú knihu je, že predstaviť takéto myšlienkové a intelektuálne prostredie, v ktorom vznikala hebrejská Biblia teda to, čo my dnes poznáme pod starou zmluvou, respektíve starým zákonom. Teda aké boli bežné kategórie myslenia, uvažovania ľudí v danej dobe, teda v dobe pred Kristom a v tej oblasti, čiže blízky východ od Egyptu cez, cez územie dnešnej Palestíny až po Mezopotámiu. A Walton tam rozoberá kategórie, ako sú bohovia, aké miesto mali, mali božstva v, v danej danom myslení. Ja ukazujem napríklad, že to bolo tak úplne bežné, že, že rozmýšľať ateisticky, v ktorý neexistovalo, a že bohovia boli úplne integrálnou súčasťou myslenia ľudí, ale, ale ide do hĺbky a ja potom rozmýšľať, že akú funkciu teda mali tí bohovia, že ak, nie len, že Boh existuje bohovia, Boh existuje, ale že akým spôsobom interaguje so svetom, akým spôsobom človek interaguje s Bohom, a uh, na čo slúžili chrámy ako fungovali modlitby, ako fungovalo, akú ma, mali bohovia morálku, ako ľudia vnímali morálku božstiev. Potom akož ďalšie témy, nielen bohov, ale napríklad ontológiu, čo, ako vlastne konceptualizovali existenciu niečoho ľudia na starovekom Blízkom východe. Že kedy, niečo, kedy niečo existuje, kedy to je akože konceptuálna kategória v, v nejakej ľudskej hlave a porovnáva to so súčasným myslením. Čiže vytvára takéto myslenie, v ktorom a do ktorého vznikala staroveká semická hebrejská literatúra a jeho cieľom je vlastne pomôcť pastorom, študentom teológie alebo širšej odbornej verejnosti viac rozumieť starovekomu blízkemu východu a tým pádom aj, aj Biblii, teda jej hebrejskej časti. To je to akože veľmi, veľmi obohacujúce čítanie a vidno v mnohých veciach, že ako veľmi som aj ja aj súčasní čítateľa poznačení našimi súčasnými modernistickými, materialistickými a a postmodernistickými, čiže takými relativistickými predpokladmi. A Walton ukazuje, že teda ľudia vtedy, keď písali starú zmluvu, tak akože oni mali úplne iné predpoklady, úplne iné východiska a teda Mňa to učí k Biblii a k biblickým textom pristupovať ako keby, alebo aspoň snažiť sa pristupovať s úplne inou optikou, s úplne iným setom otázok, s úplne iným setom predpokladov a, a keď to porovnám so svojím štúdium, tak ho, pozerám na to úplne čerstvými očami, niektoré veci mi dávajú väčší zmysel a oveľa viac chápem, že prečo je toto dôležité a, a za vecami, ktoré na ktorý my, my, ktorý my len prebehneme, tak vidím väčšiu hĺbku a tak ďalej. No. Problematické trochu je to. A ja som sa o tejto knihe rozprával s iným, s iným doktorom teológie, ktorého sme tu už spomínali, s môjim priateľom Tadom Petrsnom, ktorý je tiež odborník na starú zmluvu a chcel som poste, poste počuť jeho názor na Waltona. No a Tad, Tad ak nás náhodou počúvaš pozdravujeme ťa, tak Tad hovorí, že, a o tom sa zhodujeme, že, že, že Walton berie, berie archeológiu Egypta, teda berie, berie Egypt, berie mezopotámiu a z nich sa snaží vytvoriť nejakú syntézu a tu potom ako keby predpokladá, že takto podobne mali aj tí Hebreji. A to je ako trochu problematické, lebo vtedy je ťažké povedať, že v čom oni reflektovali a boli podobní ako tie kultúry nich a v čom boli iní. Že, že či vôbec tie predpoklady, z ktorých sa dá vychádzať pri analýze potom, potom hebrejských textov sú, sú vôbec legitimné. Ako Kúcti Waltonovi slúži, že robí také tie komparatívne porovnania, že tá kniha je predkana porov, porovnaniami, ako vnímali nejaký, nejaký teda aspekt ja egyptania a, a medzopotamčania a potom ako to vnímali hebrej hej. Monoteizmus, veruspoliteizmus, funkčné usporiadanie sveta, stvorenie ako, ako funkčné usporiadanie kozmu a tak ďalej. Tak toto je také fajn. Takže akože dobrý, dobrý nástroj podľa mňa na pre niekoľko, sa venuje bližšie a už tak akademickejšie štúdiu staré zmluvy.
0: Začnem otázkou, že kedy si nejaká neznáma kniha získa moju pozornosť. A odpovedie, je keď sa ju rozhodne sfilmovať Martin Scorsese a zároveň keď pri bližšom pohľade na ňu objavím meno autora, ktorým je David Gren, stojaci za výborným strateným mestom Z, o ktorom som tu hovoril asi pred dvoma rokmi. Prahovia mesiaca kvetou, to je názov tej knihy, a zároveň aj filmu, hovorí o fascinujúcej etape medzivojnových amerických dejín, o objavení ropy na území kmeňa Osejdžov, indianského kmeňa Osejdžov. Zodňa dňa na deň sa z tejto komunity stali najbohatší ľudia na kontinente. Vlastnili rozsiahle sídla, automobily, súkromné lietadla. Svoje deti posielal do tých najlepších európskych škôl, až kým ich niekto postupne nezačal vraždiť. David Grant poňal túto svoju knihu ako true crime. Nie je to teda román, ale zase ani čistokrvná reportáž je to niekde na pomedzi medzi týmito dvoma žánrami. Najprv objasňuje dobové udalosti skrz príbeh rodiny Burghardovcov a vznik FBI. Na záver sa presunie ešte aj do súčasnosti a rozpráva o svojom vlastnom výskume a aj o nových šokujúcich objavoch: kopiace sa mŕtvoli, príbudajúci podozrivý, špinavý biznis s ropou, ponižujúci život v rezervácii. Je to napínavé čítanie o ľudskej chamtivosti a zlobe, ktoré mi pripomenulo, že už si konečne musím skompletizovať svoju komikovú zbierku s A pomedzi to, ako sa som tú knihu čítal, tak som sa tešil aj na film Martina Scorseseho a musím povedať, že som na neho bol dvakrát v kine. Bol som veľmi zvedavý, ako uchopí jednotlivé postavy a čo si z toho true crime, čiže takého poloreportážneho, poloromanového príbehu vezme. Musím povedať, že som veľmi spokojný, zároveň sa opýtam aj teba, že ako si tento príbeh vnímal ako nečítateľ tejto knihy.
1: No, ja som na filmy šiel na základe tvojho odporúčania, keďže tvojmu vkusu už celkom dôverujem, tak som nebol až taký skeptický, ako som bežne voči všetkému. Film na urobil veľmi dobrý dojem. Čiže aj keď sme si odmysleli, že či je to dobrá, alebo verná, alebo neverná adaptácia, tak ten film bol určite v tom dobrom kvadrante, že je to dobrý film. počiatku, ten film a 3 hodiny. Fíľu trvalo, kým vlastne mi, mi došlo, aby bol jasné, že o aký film vlastne ide, že či tu ide o takú nejakú <láž> koláž, alebo je to miestami som mal pocit, že pozerám, pozerám Tarantino film <láž> a že či toto to má byť taký nejaký joke <láž> ktoré berie násilie akože humorne a či to je nejaký historický film, či to je detektívka, ale to sa akože pekne utriaslo, hoci, hoci akože niektoré žánrové konvencie by som povedal, že neboli držané v tom sa asi ešte dostaneme a Hej, a bolo to napínané, som chcel vedieť, ako to skončí. Fungovalo to na úrovni toho príbehu, herecké výkony, super, Ja som to veľmi užíval. A bolo to okno do takej histórie, alebo do takej časti americkej histórie, ktorá práve nie je až taká známa, taká preskúmaná. Hej, tam sa buď rieši to takéto systematické vyvražďovanie alebo utlačenie pôvodných obyvateľov Ameriky, alebo potom rasizmus a afroamerčania a tak ďalej. A toto bola taká časť americkej, ktorú som ja skoro vôbec nepoznal. No a fungoval to dobre, lebo to bolo podložené tým, to detektívno a či bude zlo potrestané a tak ďalej. No, ja
0: som bol veľmi zvedavý na to, že ako budú uchopené postavy, pretože postavu, ktorú hrá Leonardo DiCaprio, nie je úplne kladná. A väčšinou sme zvyknutí, že DiCaprio hrá tie kladné postavy. A veľkým prekvapením pre mňa bola Lily Gladstone, ktorá hrala vlastne jeho indianskú manželku. Hrala takým takým dôstojným, pokojným spôsobom. A potom samozrejme ešte, aby sme nezabudli, aj na Dannyho... Dennyho, počkaj, nie Denny DeVito, De <laughs> Robert Robert De Niro, furt si tie mena. Tak uh, Roberta, uh, Roberta De Nira. Ja som veľmi ocenil na tom filme, že má také, také pokojné tempo, ktoré ktorým ako keby skôr si prístupuje vážne k tej téme a nesnaží sa ju urobiť nejakú ľahko prístupnú a chrumkavú pri jeho starších filmoch, ktoré sú známe najmä z mafiánskeho prostredia ako Casino alebo Mafiáni, alebo v podstate aj Volk z Wall Street, tak on vlastne spraví vždy to, že vyberie nejakú zápornú postavu, ktorú vám spraví dokonale sympatickou, že si hovoríte, že oh, a keby to bolo cool, keby ja som bol s tými mafiánmi, alebo keby som na Wall Street zarabal tie, tie peniaze, ktoré tam zarábajú oni. A potom sa tak zhrozíte, že vlastne čo, po čom tu žite, No ale tu na to spravilo ináč, tu na vlastne sú tie, tie záporné postavy v podstate od začiatku hnusné, ale vy s nimi musíte stráviť tie 3,5 hodiny a nerobí vám to, že by to robil nejak tak prvoplánovo zábavne, že nie sú tam žiadne nejaké akčné scény alebo prestrelky a keď aj dojde na nejaké vraždy, tak oni nie sú robené takým, takým nejakým kulovým spôsobom, ale fakt sú také odosobnené, súrové, krátke, a tak ako v skutočnosti. Dalo by sa povedať, že je to taká konverzačná dráma, ktorá má 3,5 hodiny, čo mnoho ľudí odradilo aj počas toho, ako som bol v Kine, ja som bol teda dvakrát, tak niektorí ľudia odišli. Čomu sa Akože nedivím len ja som bol na to pripravený, že to nebude také jednoduché.
1: Presne to sa mi na tom filme páčilo, že on sa neponáhľal, že tam mal veľa pomalých scén a záberov. Aj to napätie nevytváral umelo tým hromadením akcie a rýchlymi strihmi, ale aj v tej záverečnej časti filmu stále, stále išiel tým s tým tempom, že scény boli mnohé kľudné a pomalé a proste si človek mohol vychutnať tú atmosféru keď už napríklad takého toho výsluchu FBI a tak ďalej, že to napätie musel človek spracovať alebo nejako vnímať v sebe, že, že ako tá zápletka skončí nebolo mu zvonka natlačané. Takže toto to je akože veľmi ocenia, ocenenia hodné. Zároveň to
0: nie je v takomto zlom v slova zmysle artový film, v zmysle, že mám tu nejakú ťažkú, ťažko interpretovateľnú režiserskú víziu, ktorá je nekompromisná a nejak tak ma teraz všetci obdivujte, aké som vystával náročné obrazy, že ono, keď si ten film rozkoskujeme na nejaké kratšie kapitoly, ako na nejakú minisériu napríklad, trojštvor uh, dielnú, tak uh, ono to je divacké, je to divacký film a vieš tam to aj ako bežný divák, ktorý nie je študovaný, vie to odčítať, len v tom, že má to 3,5 hodiny, tak v tomto je trošku náročné a aj v tých očakávaniach, že, že ľudia čakajú od sa si ho nejaký akože zábavný akčný film, dajme tomu, a tak to vôbec nie je v tomto prípade takže nebojte sa ho, nie je to nejaká artová morda, ale zároveň pristupujte k tomu s takými očakávaniami, že je to skôr založené na tých dialogoch postavách, než na nejakom, nejaké akcii.
1: Ja všam otázku do budúceho podcastu, že čo je to artová morda.
0: <laughs> 7-hodinové filmy od Bellutára čierno s 12-minútovým úvodným, úvodným besestrihovým bezstrihovou sekvenciou. Pohľad na pasúce sa krávy, ktoré idú. To, napríklad... No a tie žánrové veci ešte, to by sme mohli možno trošku iba spomenúť, že vlastne tie jednotlivé žánre majú nejaké svoje propiety, ktoré používajú a to sme už tiež párkrát spomínali No a to, tu na trošku skôr sa si tomu uhýba a ja to mám, ja to mám rád t- tieto uhyby, že, že ten príbeh je nejak vyskladaný a vy teraz čakáte, že zo svojich skúseností čitateľských a sledovacích, že, že bude to smerovať týmto smerom a toto bude moje ako keby divacke uspokojenie, či už nejaká pomsta, alebo spra- vykonanie nejakej spravodlivosti, alebo že sa nejaký pár dokopí, alebo čokoľvek, tak máte nejaké očakávania. Tu nás sa si vlastne tomu uhne a spraví to ináč. A spraví to zdanlivo neuspokojivo. To, to oceňujem. To, to, to sa mi páčilo veľmi. Dobre, no tak dnes skončíme takto filmovo. Odporúčame vám veľmi, ešte možno, že stíhate ísť na nejaké posledné premietania od Nového roka. Už pravdepodobne nájdete tento film iba na... Apple TV. Tak toto je teda koniec nášho 28. čítateľského denníka. Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte prostredníctvom portálu SK alebo zdieľaním tohto podcastu na sociálnych sieťach. Pošlite nám nejakú literárnu otázku, čítajte dobré knihy aj takto na záver roka a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk www.kandelaber.sk